0: É a coragem realmente da verdade, de não ter medo de se expor à luz do Espírito para saber, é vontade de Deus ou são planos pessoais ainda guardados?
1: Boa tarde, boa noite, não importa que hora e que lugar você vai assistir esse episódio. Eu sou a Adriana Segovia e esse é o Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. Bom, como vocês já sabem, a nossa queridíssima amiga Camila está passando por tempos difíceis. E você também, é. eu confio a vida dela a vocês para que vocês rezem e peçam a Deus por ela. Por isso ela não está hoje conosco, mas, entretanto, temos, trazemos as boas novidades de sempre. Se você não conhece ainda a agência B16 e precisa de um auxílio aí no marketing digital, procurem eles. E também é, o Labor Store... Se você ainda não conhece, corre lá que tem produtos incríveis e clicando no link aqui embaixo, você se cadastra e ganha 5 reais. É assim, mágico. Você se cadastra e ganha. Incrível. E é isso. Bom, hoje temos uma convidada muitíssimo especial, muitíssimo esperada muitíssimo indicada, né? Então, ela estava na nossa lista inicial. Então, aqueles que acharam que a gente não ia chamar a Josefa Alves, vocês estavam enganados, Ela já estava na nossa lista desde o começo e mais além disso, ela foi indicada muitas vezes por vocês e ela mesmo falou que queria vir aqui no parábolas, é né? disso que a gente gosta. Então, Josefa, seja muito bem-vinda ao parábolas. É uma alegria te receber. Eu já te conheço, graças a Deus, porque é um tesouro te conhecer. Porém, o mundo <risos> quer te conhecer. Quem é José Fábio? Ela faz parte de uma comunidade? É celibatária? Não é? Como que é isso? O mundo quer saber? Por favor, se apresente.
0: Ai, meu Deus, pela apresentação inicial, já disse muita coisa de mim, uma pessoa que não tem juízo, porque disse que queria participar do Parábola, e agora tá assim, minha nossa senhora, o que é que eu tô fazendo aqui? Pois é, com essa sou eu, essa que a Adriana falou, José Alves, Comunidade Católica Shalom, Sergipana, Brasileira, Celibatária, Filha de Deus, comecei por trás, né, a última coisa é a primeira, Filha de Deus, obrigada, Shalom, Instituto
1: Parresia, eu. Eu mais a gente descobre aqui, né? Ah, muito bem, muito bem. Mas olha, Josefa Alva, ah, quase que não sabe olá, olá. É o problema de dicção sempre. Está aqui mais sempre uma me vez parece. meu apelo por uma fonoaudióloga. Se você é fonoaudióloga, um dia vai chegar. Eu tenho certeza que esse <risos> dia chegará. Mas enfim. Trava a língua. Exatamente. Mas Josefa, vamos aqui. A pessoa, ela escreveu de trilogia até estudo bíblico, cara, é uma pessoa diferenciada, já dá pra ver só por essa trilha, é incrível como que essa mulher, como que cabe tanto de conhecimento assim, mas enfim, não sei nem se a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que era um bom tema. A, a cumbuca de um certo. É, a dia. gente podia ficar com isso e não pegar
0: na cumbuca. Mas não tem isso daqui. É uma sugestão. Olha, é de Deus, é de Deus. Não!
1: A gente não trabalha na gravação desse podcast assim. Não trabalha.
0: Ô, oh, meu Deus.
1: Vai chegar a hora da cumbuca, né? Não, já chegou. Você tem alguma chegou? coisa a mais para falar sobre si? Porque senão pode falar. Mas é só para adiar porque. A cumbuca vai ter. Não, não vou conseguir eliminá-la. Não, não, não vai ter jeito. Ah, é, então eu só não posso passar sem esse cálice que venha. <risos> então tá certo. Vamos aqui pra cumbuca, então. Bom, eis a tão amada. E Sabe que tá dando da... frio na barriga, né, Adriana? <risos> De verdade. Meu Deus, o que é que tem nesses papéis aí? Olha, eu quero dizer que foi tempo recorde nós colocamos a cumbuca duas horas depois já tinha essa quantidade ai, enorme de perguntas, eu, eu preenchi uma folha A4 cheia de perguntas, vocês são incríveis apenas, e a Josefa ai, também, nossa Deus. convidada né? So, sofreria uma sabatina se fosse por, por vocês ai meu Deus, o que tem aí dentro ai, mas vamos lá, não tem mais como adiar, então vamos ver qual é o tema tem alguma preferência do centro, do meio, da direita, da esquerda? Aonde está Não, esse. Não, vou papel? pedir ao meu anjo da guarda para guiar a tua mão. Ah, anjo da guarda pode vir aqui. Peguei, <risos> peguei um papel. Vamos Oi. ver. Ai, meu Deus. Ah, foi fácil. Tinha os temas. Muito difíceis aqui, que eu tava assim, meu Deus, eu não sei falar sobre isso, como que eu vou perguntar? Imagine se eu
0: saberia.
1: <risos> não, tinha uns aqui que qualquer coisa, se, se faltar pergunta, a gente recorre aqui. <risos> Bom, tan, 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 tan. vocação e missão. Muito fácil esse tema, não? Eu acho que eu vou ressortear oh. pela primeira vez, tô brincando.
0: Não, 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 pode, não pode fazer isso, tem que ser fiel ao ah, projeto E eu já quero mandar um grande abraço para quem colocou esse tema Olha só que coisa <risos> linda
1: Ai, Bom, então vamos começar do começo aqui
0: Josefa,
1: okay. aonde você já morou em missão? Né? Você que é da comunidade de vida, da comunidade Shalom Fala pra gente aí qual foi a sua trajetória missionária né? E enfim, depois a gente vai pra parte da vocação
0: Bem, eu sou sergipana, cresci em Aracaju, entrei na comunidade em 1998, na Comunidade ah, de Vida, uau! <risos> e fui para Eunápolis, no sul da Bahia. Então, passei o meu primeiro ano como postulante em Eunápolis. No ano seguinte, 99, eu morei no discipulado, que na época a gente chamava de noviciado, em Pacajus, no Ceará. No ano 2000, eu saí do noviciado e fui para Fortaleza. Comecei a trabalhar já na assistência de formação. É, permaneci ali até 2002, que fui transferida para Lugano, na Suíça. Então, fiquei em Lugano até 2008. E em 2008, quando eu terminei o percurso de filosofia e teologia, fui transferida para Volterra, na Itália. E ali foi algo incrível, porque fui transferida para lá, para uma missão específica para ensinar, e ensinar no liceu, ser é professora de religião no liceu, mas os caminhos do Senhor, o que Ele queria era outra coisa, e ali eu passei 40 dias naquela missão. Então, o meu tempo de missão em Volterra foi o tempo do de um deserto, é, e 40 dias apenas, e por questões de pegar vistos E tal, eu vou, não fui transferida Eu vim para o Brasil porque eu tinha que pegar o visto no Brasil Então eu vim para Fortaleza Em maio de 2008 E estou aqui Até hoje Então fui para Fortaleza e nesse ano Em 2008 foi quando a comunidade Se mudou para A Diaconia, que é o local, que é o governo geral Da comunidade, que fica em Aquiraz No Ceará, próximo a Fortaleza Uns 30 quilômetros E eu fiquei na diaconia, então, esperando é, Todo esse processo de visto para retornar para Volterra Para começar a missão lá E nunca fui, porque o visto nunca foi pedido Nunca foi negado, porque não foi pedido Enfim, caminhos de Deus Ele só me queria em Volterra Por algo específico que depois se concretizou Porque foi lá que eu tive a inspiração para texuvar Então, desde 2008, eu estou ligada à é, diaconia Embora de 2016 a 2018, eu morei no Rio de Janeiro por ocasião do mestrado que eu estava fazendo. Então, assim, eu não andei tanto, eu até fui longe, mas não rodei tanto, né? Fiquei muito estável por muito tempo, sempre ligada ao governo geral da comunidade.
1: Gente, que le... mas que legal, né? Foi para uns lugares exóticos. Volterra. Volterra é exótico, né?
0: É, é. Tem muita coisa curiosa. Eu tive a ocasião de primeiro ir para Volterra Por ocasião de uma reciclagem, de um retiro Então antes de ser transferida para lá Eu fui na região da Toscana Que é linda, uma das regiões mais belas da Itália E quando eu cheguei lá para passear Então fui passear fui, Tive a oportunidade de conhecer De estar numa festa medieval em Volterra Que é uma cidade medieval cercada pelos muros é, O Techuva retrata muito bem isso Acho que o Techuva 2, se não me engano e aí é, quando eu fui então eu achei fantástico exótico uma cidade de pedra medieval tal mas a casa da comunidade não era dentro da cidade era fora acho que uns oito ou nove quilômetros que de onde a comunidade morava dava para ver lá distante aquele alto da colina tinha os muros e aqueles muros ali aqui é, é a cidade é Volterra portanto era a sede da, era a diocese na qual estávamos ligados e a comunidade a casa da comunidade ali era para ser uma casa de retiro, portanto, era uma casinha ao lado de uma igreja de pedra, uma casa de pedra, dentro de um, bo de um bosque, cercada num bosque, cercado pelas colinas, portanto, não tinha vizinhos nem nada, no meio das colinas do bosque tinha igrejinha e a casinha. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu disse, meu Deus, entro nada e coisa nenhuma, você pega a estrada... Entra dessa estrada, numa outra estradazinha Dentro das árvores E lá você encontra essa igrejinha No meio daquelas colinas lindíssimas Muito linda e romântico ok Mas quando eu fui transferida para lá Aí foi uma outra história Porque assim, eu vou morar lá E quando eu fui passear Eu disse assim, gente, olha Não, não divulguem isso para ninguém não Por favor, viu? Segredo Aqui tem segredo, né? Parábolas <risos> Sim, Tem, né, Adriana? Eu...
1: Tem poucas visualizações, assim, porro episódio,
0: pouca coisa. Quando eu fui lá pela primeira vez, eu achei lindo e fantástico, e é mesmo, mas eu disse assim, Jesus nunca me traga para morar aqui. Deus me livra. Eu ia morrer de depressão nesse lugar, entre nada e coisa nenhuma. Deus abençoe os irmãos que moram aqui. Isso, eu morava na Suíça, em Lugano, né, nessa época. Dois anos depois, eu recebi um discernimento que eu iria para Volterra, e nessa hora eu digo para vocês assim que eu senti um buraco abrindo-se sob os meus pés. E eu parei, eu fiz assim: Jesus, você me traiu. O que é que eu vou fazer naquele lugar entre nada e coisa nenhuma? E foi para mim foi uma experiência assim de conversão missionária muito grande, porque na hora que o, o, o responsável da missão, o formador, me deu esse discernimento e me falou que tinha a necessidade de alguém que falasse fluentemente italiano, que tivesse teologia, para morar lá, porque o pedido do bispo tinha sido alguém para dar aula no liceu, de religião, para lidar com os jovens e tal. Então, naquele período, exceto os seminaristas que tinham terminado a teologia e que estavam voltando ao Brasil para o processo de ordenação, eu era a única, o único membro da comunidade de vida que tinha concluído teologia. Então, e sim, e não vai ser padre. então é Emir, né? Aí, a Emir
1: aí tava é dando, a
0: pessoa que está disponível. E mais sou celibatária. O que é que me impede é para ir a qualquer lugar mesmo. Mas, enfim, né, a, a descoberta do meu orgulho, da minha vaidade, todas assim veio tudo a claro, um buraco se abriu e aí chegou o período da conversão. E Jesus ele é muito delicado, ele não invade, ele não arromba as portas. Porque claro que eu me desmanchei de chorar na hora desse discernimento, né? Quando eu recebi o discernimento. E isso daqui, estamos falando de 2008. E o responsável local, o formador, quando me deu o discernimento, ele ficou olhando assim para mim, acho que o que é que eu faço agora diante dessa cena? Aí ele pegou o celular dele e me entregou e disse assim, você quer é, ligar daqui agora e falar, no caso, com a pessoa responsável pela assistência missionária da época e tal, e me deixou com o celular dele, eu disse, não, eu quero ficar só E enfim, fiquei só, chorei muito, fui reclamar com Jesus Depois disse, não quero falar com você, vou falar com Nossa Senhora Porque você não me entende, você você me traiu Aí ah, Não quero saber de você, pois é Aí depois eu fui para a capela Eu fui rezar, porque eu disse, como é que eu vou ligar e pedir Qualquer coisa, sei lá, que reveja esse discernimento Como se eu dei a minha vida? E como é que depois eu vou entrar numa oração e vou dizer, Senhor, eu quero a Tua vontade, se quando eu estou querendo determinar para onde é que eu tenho que ir? Não, o que tem que mudar é o meu coração, é a minha mentalidade. Aí eu fui para a capela, e eu passei aquela noite na capela chorando, e chegou um momento em que eu disse, eu não saio daqui enquanto você não mudar meu coração porque eu não, e, e Jesus, eu ouvi a voz dele naquele momento em que ele me disse assim, porque eu disse, como é que isso é a tua vontade que eu não reconheço a tua voz aqui? Eu não vejo como a tua voz, olha a petulância da pessoa. E Jesus me disse assim, mas eu permiti e eu quero, você quer? Aí eu respirei fundo, enxuguei as lágrimas e disse, eu não quero, mas eu vou. E aí, naquela mesma semana, teve um irmão que morava na época lá em Volterra, que foi para Lugano, para, enfim, resolver algumas coisas, e nesse período estávamos ainda no inverno. Então, daqui a pouco vai, vai esquentar. Aí, o que eu fiz? Eu tinha que ir, eu não queria ir. E eu ainda precisava terminar, faltava concluir ainda o curso, eu tinha prova final, não podia ir imediatamente. Ainda tinha um período ainda... Para a conclusão da teologia em Lugano Mas questão coisa de, de um mês Mas eu coloquei Coloquei numa mala Todas as minhas coisas, documentos do Brasil Roupas de verão Tudo que eu tinha Além do que eu necessitava ali Naquele momento em Lugano Todo o resto eu coloquei na mala E pedi que ele levasse com ele Quando ele voltasse para a eu disse: Eu me obrigo a ir para lá Nem que seja para buscar meus documentos Mas eu piso naquela terra eu não, minha carne não quer, mas eu preciso, então foi a forma de me obrigar a abraçar a vontade de Deus, que para mim era muito difícil, e eu então mandei tudo, enfim, terminei, quando eu terminei a prova, e um dia, no dia seguinte, eu parti, fui embora no dia seguinte. E foi tão engraçado, eu sei porque estou contando essas coisas aqui tudo para vocês, não, viu pode, gente? Pode Mas contar, enfim, pode contar, pode contar. Estou amando. Enfim, quando eu cheguei lá, aí olha só, né? Porque a prova de conversão, ela precisa ir até o fundo, não pode ficar na superficialidade. Né? Tu, toda a obra que o senhor iniciou, tudo que eu fui, enfim, realmente ele foi uma obra de pobreza e de, de conversão. E aí quando eu cheguei lá, era uma casa, naquela casa ali, né, muito engraçada entre o nada e coisa nenhuma que a partir daquele momento eu cheguei lá eu não via mais beleza nas colinas, o céu da Toscana, que é um dos mais lindos do mundo. Ainda bem que eu já tinha experimentado isso antes. Minha primeira experiência de Volterra não foi aquela, porque racionalmente eu sabia que eu estava diante de uma das maiores belezas da Itália. Mas o meu os meus sentimentos, eu não conseguia colher pelos meus sentimentos aquela beleza. Eu não via, não via graça, era apatia total. E era ainda chegando uma missão numa casa que tem três missionários ainda né? o desafio morar numa uma casa fria, fria 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 porque uma casa era de pedra e ainda estava frio dentro de casa a pedra acaba absorvendo muito a temperatura seja o frio ou quente portanto dentro da casa ainda era mais frio do que fora ainda tinha isso por isso eu digo, foi o meu deserto gelado e aí assim que eu entrei a única irmã que tinha lá olhou para mim e fez assim José, foi o que foi que você fez para você vir morar
1: aqui? <risos> Jesus amado, acredito que recepção maravilhosa.
0: Foi a recepção foi essa.
1: Aí um irmão, um dos irmãos,
0: porque eu cheguei tinham dois irmãos e uma irmã. Depois quinze dias depois um desses irmãos foi embora e aí ficamos três, duas mulheres e um homem. Mas esse segundo irmão olhou para mim também no mesmo dia e disse assim. Vem cá, o que foi? Foi punição, foi? O que é que você veio fazer aqui? Meu Deus. Ai, meu Jesus. Mas é tão interessante, Drica, que no ano 2000, olha, as coisas em Deus, quando você guarda o que Deus, o que Deus te fala, que você vê que é voz de Deus guarda esse tesouro. Porque a voz de Deus, ela não se perde. No ano 2000, eu estava No início do ano 2000 ainda no Antes de sair do, do noviciado Era discipulado Em fevereiro do ano 2000 Teve uma situação em que a Emi Foi na casa de formação E naquele dia nós éramos 88 noviços E ainda tinha equipe de formação E naquele domingo tinha visita Nós éramos mais de 100 pessoas E ela rezou por todo mundo Todo mundo, todo mundo gente Foi um negócio assim, incrível E quando ela foi rezar por mim Ela disse assim é, o Senhor me dá a visualização de você diante de uma igrejinha de pedra, muito pequena, e que você olha para o Senhor e pergunta assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Quando ela disse isso, na hora, eu tive vontade de rir porque eu disse essa entonação é minha, essa daí sou eu. Eu é. consegui até ver essa igrejinha de pedra, essa sou eu mesmo. ela disse, mas o Senhor guarde isso, Ele vai te levar para esse lugar. E é ali. Que ele vai colocar um aguento no teu coração, nos teus olhos e é ali que você vai ver o olhar dele, quando ela disse isso daí eu passei a escrever essa profecia nos meus cadernos de oração, meu caderno de oração quando acaba eu queimo, eu destruo aí o próximo, eu escrevi essa profecia eu não escrevo mais porque se cumpriu porque é algo muito particular da minha relação com Jesus, essa dimensão de ver o olhar dele, então eu disse, isso aqui, peraí epa Aí quando eu cheguei em Volterra Já tinha ido uma vez, mas não tinha me dado conta Daquela igreja assim, não, Uma igrejinha de pedra não me dá Eu estava de passeio Estava ali para fazer reciclagem também Mas quando eu cheguei para morar No dia seguinte Eu me vi sentada Na calçadinha da igreja Olhando para o bosque E chegou um momento em que, claro, ali Me lamentando com Jesus Tentando me convencer Tentando abraçar a vontade de Deus Mas ainda muito sofrida e eu parei de repente eu fiz assim... Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Na hora que eu disse isso... Eu lembrei da oração da Emi Aí eu me levantei... Eu olhei para trás... Eu olhei para a igreja e fiz... Meu Deus, é aqui! Aqui é o local da profecia... É aqui que eu vou ver o teu olhar... Naquele momento mudou tudo... Mudou tudo... E eu comecei a fazer de tudo para permanecer ali... Porque eu estava... Eu não tinha visto... Meu visto de Lugano não servia ali, então eu precisava pegar um visto, mas não podia pegar estando simplesmente como turista ali. Eu estava, no caso, com visto de turista. Podia estar três meses tranquilo, mas depois eu ia ter que sair do país. Uhum. Mas as aulas iam começar e eu ia ter que voltar para o Brasil para pegar o visto aqui no Brasil. Esse era o processo normal mas eu comecei a fazer de tudo para conseguir o visto estando lá. Assim, mas eu fiz de tudo. Cada situação engraçada, louca que eu fiz, enfim, realmente não era possível, não tinha lei que me permitisse isso e eu precisei voltar para o Brasil porque eu disse, não, aqui tem uma profecia para se cumprir, então eu quero estar aqui. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Então, essa foi para mim uma das experiências missionárias, dentre tantas, mas que para mim foi muito forte. Na missão em que eu passei 40 dias, quando eu saí de lá foi que eu me dei conta Que foram 40 dias do dia que eu saí para, Do que eu cheguei para o dia que eu saí E eu saí para pegar o visto para retornar Só que na verdade eu estive ali para uma obra de conversão Então eu poderia não contar Volterra Dentre as minhas missões Porque o tempo que eu passei ali Eu, passei, eu fiquei trabalhando como secretária do vigário episcopal Que hoje é o bispo e que teve um dia que ele me levou de volta para casa. Ele parou no meio das colinas, parou o carro, ele me deu uma carona do escritório que era lá em Volterra e parou no meio das, da colina e olhou assim para mim. Isso eu estava conversando com ele normal e eu não falava de jeito nenhum do desafio que era para mim toda essa obra de acolhimento e conversão. Mas ele era um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Ele parou e ele olhou para mim assim e fez: "Josefa, sabe aquele salmo?" As margens do rio da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos. E nas, nas, nos salgueiros penduramos nossas harpas e os nossos opressores nos pediam: Cantem para nós um canto de Sião. Como cantaremos o canto de Sião em terra estrangeira? Aí eu já estava aqui segurando as lágrimas, né? Ouvindo isso: o que é que ele quer? Onde é que ele quer chegar? Aí ele olhou para mim assim e fez: Quem são os teus algozes? Por que que você está nesse exílio? Quem está te exilando? Aí o que aconteceu? Nossa, na frente do bispo, tudo caindo, desmoronando. Nossa senhora! Aí, realmente, eu fui entendendo que o Senhor me levou para ali, porque ele tinha uma grande missão a realizar na minha vida. E eu não poderia viver depois daquilo como missionária sem passar por aquela obra. Então, eu poderia não contar a Volterra como uma missão. Eu passei 40 dias ali, foi tão rápido, né? Não realizei nada. Mas não foi para realizar nada. O Senhor tinha algo para realizar em mim, para que eu pudesse depois realmente me dar em qualquer missão, naquilo que Ele quisesse para mim, no que Ele vai querer para mim ainda pelo resto da minha vida.
1: Bendito seja Deus, olha aí. 40 dias de missão, né? Junto com Jesus no deserto.
0: 40 dias desgostou-me aquela
1: raça. <risos> <risos> ai, ai, meu Deus E você já, já voltou lá algum dia, não?
0: Morro de vontade oh, eu, eu voltei certeza. lá só pelos olhos da Lisa e do Mike, né? Oh, é verdade Só é. através do texto lá Porque eu tive a inspiração do livro estando é. lá mesmo Mas eu ainda não tive a ocasião Desejo muito um dia ainda pisar de novo naquela terra Mas eu tenho muita gratidão
1: a Deus por ter estado ali Ai, que ótimo Bom Talvez a gente converse mais sobre Volterra daqui a pouco, que Volterra, né, que eu tava vendo aí a pronúncia Sim. perfeita da pessoa, né, desculpa pelo meu Volterra brasileiro, porém, <risos> é, como que você conheceu a comunidade? Como que foi lá que Jesus te encontrou, que você conheceu essa vocação, comunidade Shalom entrou nessa vida?
0: É, Aracaju foi a primeira missão do Shalom Fora do Ceará Está é, até fazendo 30 anos agora A missão de Aracaju E eu é, Minha mãe sempre ouvia a Rádio Cultura O Shalom foi para Aracaju E assumiu a Rádio Cultura Que era uma rádio, é uma rádio da Diocese Minha mãe ouvia sempre a Rádio Cultura Mas eu nunca me dei conta Que é, nunca ouvi ninguém falando Comunidade Shalom, não entendia nada disso Existiam padres e freiras na igreja eu cresci na igreja, eu era católica, eu era envolvida muito envolvida na minha paróquia, é, tinha o um convento ao lado da igreja, convivia muito, inclusive a minha irmã depois entrou, minha irmã entrou também no convento, entrou na, na ordem religiosa, saiu depois, mas assim, a gente tinha muito contato, então assim, era o que eu entendia que existia na igreja, não entendia de vida consagrada, de comunidades novas, era tudo muito novo, e para mim, inexistente. Gostava de ouvir as músicas católicas, tinha algumas que eu ouvia demais eu tinha uma fita cassete Do Shalom, que eu não sabia nem de quem era para mim era mais um grupo fita cassete tem gente que está ouvindo isso não sabe do que é que eu estou falando você vai colocar aí depois no Google vai descobrir o que é uma fita cassete pois é, eu tinha e não só tinha com mais vezes ainda gravava em cima para aproveitar eu vivi todos esses processos e aí tinha então tinha músicas que eu ouvia e que eu amava mas nunca tinha ouvido falar de comunidade e não conhecia E em 96, é, eu me preparei para ir para um retiro de carnaval Com algumas amigas, o um retiro oferecido pela renovação carismática Que seria num determinado colégio E quando eu saí de casa, eu não, não gostava de carnaval Nunca fui de, nem carnaval, nem forró Então sempre ia, procurava coisas mais tranquilas e aí quando eu fui para esse retiro, eu fui pegar um ônibus e numa uma das avenidas principais de Aracaju, que é muito bem servida de ônibus e que não tem não tem senso em alguém dizer um, um, um aracajuano que vai me escutar, vai me ouvir dizendo isso vai dizer assim não tem como ter sido porque não tem senso eu dizer que naquela avenida ali é, na avenida Augusto Franco e aliás Hermes Fontes são tantos anos fora que eu nem sei mais o nome mas Hermes Fontes eu passei meia hora e não passou um ônibus. É impossível, e todos os ônibus que passavam ali me levariam para esse colégio. E eu passei meia hora e não passou um. Jesus quebrou frotas inteiras para aqui <risos> para me mostrar o carisma Shalom. Quem, resultado, eu voltei para casa e disse: "Não vou passar o dia todo ali, vou ficar em casa, depois do almoço tento ir de novo". Mas assim que eu entrei em casa, minha mãe estava ouvindo, como sempre, a Rádio Cultura, e quando eu entrei na rádio, alguém falou do retiro no Colégio São Paulo, que era um colégio relativamente perto da minha casa, dava para ir até E como eu já estava disposta a ir para um retiro naquele carnaval, quando eu entrei, acho que minha mãe nem me viu entrando, chegando em casa de novo, eu ouvi aquilo e disse, bem, a rádio é católica, está anunciando o um retiro católico. Eu vou lá, se eu gostar, eu fico, se eu não voltar, se eu não gostar, à tarde eu tento ir no outro Que eu já combinei com as minhas amigas E aí fechei o portão Só que eu estava vivendo vários desafios Naquele período Inclusive teve, tive alguns problemas Também na minha paróquia E eu lembro que eu fechei o cadeado do portão da minha casa Eu olhei assim para o céu e eu disse Jesus, olha, eu vou tentar E essa é a última chance para você Aí fui andando E ainda fui pela avenida Porque se passasse por acaso um ônibus Eu pegava, era melhor ir para onde tinha gente conhecida Cheguei no Colégio de São Paulo e o, o tema daquele renascer... Cheguei no renascer... Era homens novos para tempos novos... E lembro de todas as pregações... Lembro de todas as pessoas... Impossível, porque foi um marco na minha vida... Na hora do almoço eu olhava assim... Quem são quem? é Esse povo, comunidade católica Shalom Não entendia nada do que estava acontecendo ali... E quando foi na hora do intervalo do almoço... Eu decidi almoçar por, naquele mesmo local... Não ir para casa para entender, porque começou a me chamar muita atenção, a adoração, Deus me falou demais. Eu já era da renovação nessa época. E naquele horário do almoço, passaram um vídeo. Gente, um vídeo brega. Um vídeo
1: brega, <risos> sobre a comunidade. Um vídeo
0: brega. Obrigada, foi esse senhor, vídeo pela tecnologia brega.
1: que entrou nessa comunidade, amém. O vídeo,
0: todo mundo, os, os irmãos lá no discipulado, no noviciado, tudo arrumadinho, vestidinho, cantando assim se balançando, né? oh, falando sobre a comunidade sim. aí mostrando a rotina da comunidade de vida, aí acordava todo mundo arrumadinho, os meninos ensacadinhos né? com a camisa dentro das calças as meninas de jardineirazinha fazendo a faxina, bem realidade bem desse jeito mesmo <risos> aquele vídeo brega mas foi esse vídeo brega que mostrou a comunidade e eu assistindo aquilo ali, eu resolvi assistir para poder saber quem são esses jovens o que é isso aqui, que alegria é essa o que é que tá acontecendo aqui e quando eu comecei a assistir aquilo, eu comecei a chorar, que eu fiquei com vergonha, eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Porque enquanto se falava da comunidade, todas as interrogações que eu tinha dentro de mim, eu encontrava ali um ponto final. Eu não sabia explicar outra coisa, apenas eu disse, aqui está falando para mim, é Deus me falando. E quando foi no intervalo da tarde, eu cheguei para o coordenador apostólico, que estava ali apresentando, que na época era um seminarista que estava em estágio pastoral, chamado Antônio Furtado. <risos> <risos> eu cheguei para ele, esperei ele descer, não sei se ele lembra disso, com certeza não, mas eu cheguei para ele e fiz assim, me diz uma coisa, como é que eu faço para ser como vocês? Entendia nada, não entendi o que é que eles são, não entendi como é que faz esse negócio direito. A questão é, Deus me falou, e é isso que eu sou, o que é que eu tenho que fazer? E aí, ele falou, me falou que entrasse na obra, grupo de oração, isso é aquele processo todo, ok. Entendi, não. Mas, ok, segue, obedece o que estão dizendo. Aí, eu entrei, é, ia ter o reencontro do Renascer na semana seguinte, mas anunciaram que até quinta-feira era o plantão vocacional. E eu fui tentando, entender, não entendi exatamente o que significa, mas eu entendi que, para ser como eles, eu tenho que fazer esse plantão vocacional. Aí eu fui pro plantão vocacional. Não tinha nem grupo de oração, não tinha grupo de eu quero é isso que Deus me falou. Aí eu fui pro plantão vocacional. E no plantão vocacional a pessoa era uma postulante da comunidade de vida na época. Ela, você é de que grupo? Eu disse não, eu tava no Renascer. Eu virei para o Reencontro. Ela, ah tá, tipo querida, você ainda não entendeu, né? Aí ela, é bom que você entre na obra, que você conheça mais. Ah, tá, mas eu quero fazer vocacional. É, mas é que, mas eu quero fazer o vocacional. Aí, enfim, ela, vamos rezar para ver o que é que Deus diz, né? E Deus disse. E ela fez assim: é, a gente não pode impor limites a Deus. Você pode preencher aqui o questionário e entrar no vocacional. Então, eu entrei no vocacional, depois entrei em grupo de oração, em tudo que tinha, eu estava formação básica, em ministério, quase levo meu colchão, minha mãe de. E como a mãe de muitos deve dizer, né? Faltei levar o colchão e o travesseiro para o xalom. Enfim, comecei meu percurso aí e fui descobrindo sobre a vocação desse jeito.
1: Nossa, que alegria! Agora, padre Antônio Furtado. Antônio Furtado, ele já tinha bigode ou não tinha bigode? O povo quer saber?
0: Ele não tinha, era o bucho, ele tinha bigode. <risos> Corta essa, Adriana, pelo amor <risos> de Deus, corta isso, Adriana, pelo amor
1: de Deus. Minha ai, ideia, Deus. Adriana, eu quis... ideia, Olha, nossa. eu não sabia que eu queria tanto esse momento. Ai, meu Deus do céu. Eu disse que o perigo é que eu sou espontânea.
0: Ai, ai, Mas ele tinha o bigodinho dele, era bem magrinho. Oh. E já enchia a paciência. Teve uma vez a o lançamento do Projeto Juventude. E aí ele me colocou na decoração, só que naquela semana pelo meu trabalho eu não tinha condições de ficar na decoração. E ele veio falar comigo e eu, Antônio, eu não tenho condições porque no meu trabalho, na escola, tá assim, assim, assim. Tá bom, vou mandar que falem com você eu já vou dar o teu nome. Antônio, você não entendeu. Eu não tenho condições, Antônio. Tá certo, coordenadora. Gente, Antônio, você tá me escutando? Alguém me escuta? Eu não tenho condições. E... O que aconteceu? Fui e coordenei. E deu certo e foi lindo. Meu
1: Deus do céu. Ai, Deus. Eu imagino. Olha, teve uma vez... É, o Padre Antônio Furtado, Para quem não conhece, é um padre, assim, famoso nessa comunidade. É porque muita gente que assiste Parábolas é do Sudeste, é aqui do Centro-Oeste, né? Enfim, nem todo mundo é, é do Ceará. Então... Aí no Ceará ele é bem mais famoso, né? Aqui, quando ele vem em Brasília, quem conhece são mais os irmãos, quem já conhece a comunidade. Mas ele é um sacerdote, assim. Figura! Ele dá um som, mas é figura, viu? <risos> eu me lembro uma vez que ele veio aqui visitar a missão e tinha uma prima dele que morava na casa comunitária, que é Nara Jéssica, inclusive, incrível. E aí eu sei que ele chegou, estava lá no almoço partilhando. Aí ele falou assim: ah, não sei o que, não sei o que, da minha prima. Aí todo mundo, o quê? A Nara Jéssica é sua prima. É, é, Sabe aí... que eu tô com
0: essa frase agora assim: eles são primos? <risos> eu tô descobrindo agora. Você falou, eu tô fazendo cara de madura, assim, tranquila, mas eles são primos.
1: Sim, e aí ele falou: você tem vergonha de ser minha prima. <risos> Média. Ah, porque ela nunca tinha dito para ninguém lá. É, exato. Ninguém da casa sabia. E aí ele ficou arrasado.
0: Ai, meu Deus. Mas ele é figura demais. Ele
1: pois é, figura. é. Ele me
0: coordenava, era o coordenador apostólico, quando eu conheci a comunidade. Tive a alegria de trabalhar com Antônio Furtado. E quando eu entrei na comunidade, cheguei no meu postulantado, porque eu trabalhava com Antônio Furtado, em Aracaju, o responsável da missão de Eunápolis Cheguei numa quinta-feira No final de semana Mandou que eu fosse para uma outra cidade Pregar e coordenar um seminário Que eu nunca tinha pregado essas coisas na minha vida E eu disse a ele Eu não sei, sim, mas você é filha do Antônio Furtado a ah, isso daí no meu postulantado Me rendeu Muitas aventuras <risos>
1: Eu imagino, eu imagino. Ai, melhor coordenador apostólico que esse xalão já deve ter tido.
0: Figura, quem trabalhou com ele que o diga.
1: Ai, mas enfim. E agora, aqui, voltando, né? Já falamos um pouco de como você conheceu a comunidade. É... Você que já teve a graça, né? De... de estudar teologia fora do país, e que já caminhou muito, e que já teve contato com muita gente, por causa da comunidade, né, mas também antes da sua história, você já viu muitas vocações, né, e o que, que mais te surpreendeu, é claro que é quando a gente encontra a nossa vocação, né, eu acredito que o nosso coração se cala um pouco, né, mas, ao mesmo tempo, a gente vai descobrindo a igreja, né? O que que já te surpreendeu, conhecendo as vocações né? espalhadas pelo mundo, nesse grande jardim que é a igreja?
0: O que? Uma das coisas que me surpreende, eu gosto muito de conversar com pessoas de outros carismas, de ter contato com outros carismas. E, realmente, eu já tive a ocasião, seja, por exemplo, morando em Lugano, a faculdade lá é uma faculdade... Que acolhe muitas vocações Então lá a gente vai tendo contato Com carismas assim de vários lugares do mundo É, é, é carisma daquela faculdade Acolher carismas E dar uma boa formação Para que se possa difundir no mundo inteiro Uma teologia sólida Então ali já foi uma ocasião muito grande De tocar vários carismas E também por ocasião é, Da minha missão Na formação da comunidade então, eu já tive a oportunidade e tenho a oportunidade de acompanhar, de formar ou de pregar também outros carismas. Então, é, é, e é algo que eu gosto e impressionante, porque o que me, uma das coisas que me impressiona e cada vez eu provo que é isso mesmo, é que quando a gente tem um chamado, Drica, às vezes você pode não, não conhecer ainda. As, as, tem aquela in, inquietação de que Deus me chama a algo. E eu vou constatando que todo mundo os vários carismas isso é um ponto comum é, e de repente Deus ele usa de alguma coisa para mim por exemplo começou a me falar do carisma pelas fitas cassetes, aquelas músicas do Isaías Luciano que eu amo uma rádiozinha cultura M ali vai colocando que de repente quando aquelas músicas antigas da comunidade quando eu ouço hoje toca uma corda diferente dentro de mim porque aquela corda ali, o primeiro toque de Deus que já me falava de algo sobre mim que eu ainda não conhecia e que foi revelado aos poucos. E para mim é tão belo quando eu vou conversando com outros carismas que eu vou vendo que essa experiência é uma experiência comum de descoberta de um chamado, que de repente Deus se utiliza de uma coisa qualquer, de alguém um rosto, uma, uma arte, sei lá, qualquer coisa que desperta, toca uma corda a mais, toca uma corda e que aquilo dali fala de você e de repente você descobre quem você é, você vê a tua face, você vê mais sobre você do que algo que você não conhecia, você descobre segredos sobre você que você ainda não conhecia isso é fantástico porque isso vai te fazendo mais livre. E aí quando você tem, como por exemplo, eu tenho a ocasião sempre de estar em contato com muitos, muitos outros carismas, é, eu me enriqueço muito com a experiência do outro. E a, o me enriquecer com a experiência do outro sempre me faz me enriquecer mais ainda com o meu carisma. Quando você é firmado, quando você tem certa a sua identidade... Isso te abre tanto ao diálogo, te abre tanto à alteridade, ao outro, porque o outro passa a não ser mais uma ameaça para você. Uma das coisas que um também uma das coisas que me surpreende muito é isso, sabe? E vendo a maturidade dos carismas, é uma pessoa que tem a maturidade do seu carisma e que tem a liberdade de conversar e se enriquecer com o carisma do outro, com outro carisma que não vai roubar nada do teu não te rouba e não te diminui. E isso daqui, essa troca de dons e de experiência, isso nos enriquece tanto, eu vou sendo mais xalom e vou descobrindo mais sobre o xalom em contato também com outros carismas. E pasmem, muitas vezes também, até em contatos com pessoas de outras religiões, que em muitas ocasiões eu tenho tenho tido e ainda hoje tenho contato é a, a oportunidade de ter contato. Isso sempre me enriquece muito e eu gosto. Eu sou uma pessoa... Eu falo muito, já deve perceber. Quem não me conhece já está anotando aqui. Mas eu gosto do diálogo. Eu gosto do diálogo. Eu gosto de conhecer o outro. Porque ao longo da minha vida, vou sempre experimentando que realmente não tem como crescer e se enriquecer até mesmo do que é teu sem
1: o contato com o outro. É verdade. É verdade demais. Né? E, enfim, né, quando a gente começou a nossa conversa hoje antes de gravar o episódio, que você já estava falando, porque eu conversei com não sei quem, que é de não sei de onde, que é Dana. Por isso que, que eu perguntei, assim, né? Acredito que a comunidade, né? O, o carisma abriu muitas portas, assim, é, e aí, particularmente, né, pessoalmente, para eu conhecer outras vocações, né? Antes mesmo de eu conhecer a comunidade, eu já conheci algumas, por, por essa inquietação, né? Eu não sei o que é, mas Deus quer alguma coisa, né? Então, de ficar buscando. E, e a gente vai descobrindo um tesouro dentro do tesouro, né? Parece a Igreja Católica Sim. como um grande tesouro e que ela guarda em si muitos outros tesouros, né? Sim. Mas queria te fazer, assim, uma pergunta que... O tema é vocação e missão, né? Mas eu acredito que algo que a gente nunca tocou aqui no Parábolas é sobre missão pessoal. Né? Eu vejo... Eu, eu acho que... Bom, eu sou uma pessoa que está vendo de fora, né? Mas parece <risos> que você tem bem definido assim, a sua missão pessoal né? e coloca os seus dons e empenha a sua evangelização dentro de uma missão pessoal que Deus te chamou, né? Então fala um pouco para gente sobre missão pessoal e sobre esse chamado particular na sua vida é, eu até
0: agradeço a pergunta porque às vezes ela sempre ela sempre vem essa pergunta sempre de uma forma ou de outra ela já chegou de várias várias vezes a mim e é tão importante a gente entender isso porque vai te dando uma liberdade tão grande a mim eu sou comunidade Shalom comunidade católica Shalom sou comunidade de vida e o carisma e a missão da comunidade é a minha missão. Então, a minha missão, primeira é essa missão como Shalom é evangelizar de todos os meios e de todas as formas, o anúncio explícito da paz, Jesus Cristo, ressuscitado que passou pela cruz. Esse é o meu, é a minha missão. Mas a beleza do chamado de Deus e da unicidade, cada um é único, cada um é um dom, e esse anúncio que eu anuncio e que eu evangelizo como comunidade de Shalom, como corpo comunitário, tem também um toque pessoal. E aqui entra um chamado pessoal, uma missão dentro da missão. E que eu vou descobrindo junto, foi dentro da comunidade que eu fui descobrindo. E a comunidade vai confirmando se é uma missão dentro da missão, se é um carisma é, pessoal dentro dessa mesma missão, então está é junto, eu não evangelizo sozinha, não realizo isso sozinha, a comunidade faz comigo e confirma, esse é um primeiro ponto, porque eu posso cair na tentação de achar que eu tenho certeza, Deus me deu esse dom, por exemplo, vamos tocar concretamente, escrever ficção, a comunidade nunca tinha nada nessa área de ficção, não tinha nada, e quando Jesus me inspirou a escrever ter em 2008, lá em Volterra, é, já tinha um fato na minha história Na minha adolescência, eu sempre gostei de ler e de escrever Meu hobby na adolescência era ler e escrever E eu tinha escrito seis romances e meio Não publiquei nenhum, mas eu tinha Uma máquina de datilografar uau, Azul portátil Que eu datilografava Então eu datilografava E colava e grampeava e depois todos os livros tinham o mesmo número de páginas, não sei porquê, todos tinham 128 páginas, e um amigo meu desenhava a capa que eu queria, eu colava a página, ficava feliz e escrevia outro. Então, assim, já tinha um dom. E que chegou uma ocasião na minha vida em que é, apareceu uma ocasião de levar para uma determinada editora e publicar, pelo menos expor para publicação é, alguns daqueles livros. E eu não queria, porque todos os personagens, no fundo, no fundo, era eu. Eram os meus questionamentos, então era me expor. E eu fiquei com medo é, de, de que se a minha irmã assistisse isso daqui, eu te amo e não estou te acusando, você sabe disso. Mas fui eu que fiquei com medo dela poder levar, que ela dizia que tinha um sonho de que eu me tornasse uma escritora famosa, que tivesse uma noite de um coquetel de lançamento dos meus livros, ela dizer, assim, uau, é minha irmã. Aí eu fiquei com tanto medo, vai, que ela leva, eu queimei tudo, enfim. Meu Deus. Só que eu não só queimei tudo Eu me convenci que eu não sei escrever Que eu não gosto de escrever Eu enterrei um talento mesmo Que depois disso Se eu fosse falar minhas características Dentre elas eu diria que eu não sei escrever Eu não gosto de escrever E eu digo a vocês uma coisa verdade Eu sou preguiçosa para escrever Eu tenho preguiça de escrever Aí é, em 2008 Jesus me pediu isso E foi uma crise que eu tive que viver Quando eu entendi o que, que ele estava querendo É que eu esse ficção para evangelizar os jovens mas como tinha um sentido para evangelizar os jovens, isso daqui é vital para o carisma xalom, portanto, para mim, e dentro de mim tem esse desejo da evangelização dos jovens, eu disse, tá bom, senhor, eu faço. Mas não tem nada disso na comunidade, é claro que não vão aceitar. Ok, aceitei, acertei as contas com Jesus e disse, quando for possível, a gente faz. Então, quando, enfim, eu comecei a escrever, quase dois anos depois dessa inspiração, eu comecei a escrever e, enfim, enchia, que eu dizia assim, é vontade de Deus a coisa flui, a coisa flui, mas a comunidade não tem nada disso. E eu me consagrei, portanto, na, no carisma. Dei tudo e eu não posso ficar retendo nada para mim. Talento, tempo, o tempo que eu tô usando para isso aqui é um tempo consagrado a Deus. Eu não posso ficar retendo para mim. Então eu preciso expor. Se for de Deus, a comunidade confirma. E aí eu expus para a comunidade. Primeiro expliquei para mim, eu levei para ela. A única coisa, o único capítulo que eu tinha digitado, e disse a ela: Olha, eu acho que que é vontade de Deus. Eu, eu acho que é voz de Jesus. Posso estar totalmente enganada, mas eu queria que você visse se vale a pena continuar investindo meu tempo nisso daqui, porque se não for vontade de Deus, a, morre aqui a história. E a fantasia acaba. E ela no dia seguinte me procurou e disse: Cadê o resto da história? Eu não tenho tempo para escrever. Eu não tenho tempo. Aí ela disse Não só é vontade de Deus, como é urgente Eu já tentei várias vezes escrever ficção E não consegui, sai o que? Formação Isso é urgente, isso é vontade de Deus Faça Então eu tive uma confirmação ali De que era vontade de Deus E que eu tinha realmente um dom para isso aqui E aí eu comecei eu, assim, Infelizmente até agora eu só consegui fazer a trilogia textuvar mas eu tenho sete livros Inteiros na minha cabeça, que eu preciso do tempo E se Deus quiser eu vou conseguir Digitar essas coisas aqui, mas eu já entendi que e pelos frutos, sobretudo pelos frutos, eu fui vendo, tem um dom e tem um carisma, um chamado aqui dentro, que também eu fui ajudando, graças a Deus, quando eu fui entendendo, eu fui ajudando outros a irem desenvolvendo. Antes do lançamento do Teshuva, meses antes, foi lançado o Tomás Rocha, do Edilson, que eu vou denunciar, tá? Devendo o restante. Edilson é <risos> Silva. Cadê o restante do Tomás Rocha? Denúncia feita. Não corte essa parte. Não, então, não. eu tinha conhecido o Edilson e, na época, ele era comunidade Vida, morava em Salvador. E quando eu vi o talento do menino, a história era muito massa. Eu comecei a dar todo o incentivo para ele fazer, porque eu não tinha noção de quando eu ia terminar o festival. E aí eu disse assim: eu até falei para ele vamos fazer de tudo para lançar o seu primeiro, porque não, na comunidade não tem nada de ficção, então vai ser um choque, vai muita gente se escandalizar, se escandaliza primeiro com o teu, quando vier o meu já estão acostumadas. então a coisa já vai é estar mais é. tranquila. <risos> foi verdade, eu fiz isso mesmo. E, e também, eu entendo que na comunidade, uma outra missão minha passa por, pelos estudos, pela teologia. Isso a comunidade foi me, me ensinando, foi me fazendo descobrir eu já gostava de ler, quando eu entrei na comunidade eu já tinha lido todos os documentos do Vaticano II, eu já tinha lido a Bíblia toda mas é porque eu gostava de ler o que significa que eu tinha entendido o que eu tinha lido mas ali, assim tem um sinal de Deus ali e a comunidade foi me ensinando me formando e confirmando então esse meu percurso dentro da comunidade é em vista de uma missão comum mas que eu até todas as coisas que eu posto, geralmente eu coloco hashtag estudar também é missão porque é, eu não estou estudando buscando títulos. Eu não estou estudando, ah, porque José é inteligente nem sou. Sou esforçada, na verdade, sofro que só para escrever qualquer coisa. Mas tem uma missão com a leitura, a leitura que eu faço, como é, latino-americana, como mulher, como celibatária e como xalom A leitura teológica que eu faço, eu sei que é uma contribuição também para a teologia, para a comunidade, para a igreja. E eu assumo mesmo isso como missão. Não, por isso eu não tenho problemas e medo de falar. Antes de começar o doutorado, quando eu tinha terminado o mestrado, eu dizia assim, eu desejo fazer o doutorado. Se a comunidade confirmar, faço. Se a comunidade não confirmar, a minha vida não depende disso. Mas eu desejo, porque eu tinha consciência de que minha missão na comunidade também passa por isso. E a comunidade vai confirmando. E a gente vai vivendo os desafios dentro dessa missão, que são muitos, mas com consciência de que vale a pena, porque tem um sentido e tem uma missão. Então, uma coisa que deve andar muito junto, primeiro, é a, a, a obediência. Porque se é realmente uma missão... Então, a missão ela nunca é pessoal. Não existe uma missão... assim pessoal no sentido para mim a missão não é para mim a missão é sempre em vista de um povo é em vista de então se é em vista desse não é em vista de mim então eu não preciso ter medo de expor de colocar ali diante daqueles que têm autoridade sobre mim que tem um, uma responsabilidade também e um dom espiritual sobre mim para me ajudar a discernir então a obediência que caminha junto porque eu posso na verdade Está chamando de missão pessoal projetos pessoais, que é outra coisa. Querendo aquilo que teoricamente eu já teria dado a Deus e que, na verdade, eu tô querendo tomar de volta e realizar os meus sonhos do passado. Ou então novos sonhos com as coisas que eu vou aprendendo. Gente, tudo que eu sei, eu aprendi sim, na comunidade. O que eu era, tem o padre Silvio Escopé, eu acho engraçado, de vez em quando, a gente... ele e tantos outros dizem assim. Ah, eu vi, Josefa, vi quando você chegou puxando a cachorrinha, eu bolo de rir com essa história, ou seja, pobre de Marre desci né? e assim e continuo graças a Deus, né? sendo arrastada. Então, assim, eu fui formada dentro da comunidade, a comunidade me deu tanto e eu vejo literalmente a minha vida um divisor de águas o que eu era e o que eu sou e eu tenho uma dívida de gratidão eterna, mas eu não estou dentro da comunidade, não permaneço porque eu tenho uma dívida para pagar, não, porque é o que eu sou, e a descoberta de quem eu sou, vou me dando liberdade de cada vez mais viver plenamente tudo aquilo que Deus vai me mostrando o que Ele quer de mim, então eu coloco a serviço, mas é preciso ter realmente uma coragem muito grande da verdade de, isso aqui é uma missão e um chamado de Deus para desenvolver uma missão, ou são projetos pessoais que eu quero desenvolver e agora a comunidade precisa abraçar e se não assume, então aqui não é mais meu lugar, porque o centro da minha vida, isso aqui, se torna um ídolo. Então essa é a diferença entre uma missão pessoal e um projeto pessoal, É um projeto nesse sentido que é meu, um ídolo que eu tenho e que eu quero a todo custo que abraça, senão todo o resto deixa de fazer sentido. É uma linha muito tênue que separa os dois. E que a forma como eu vou poder saber o que é e o que não é vai estar realmente no meu diálogo com Deus. É a verdade, a, a coragem da verdade. E a verdade significa abertura diante de Deus, que faz com que eu não me esconda diante dos outros. Não sei se responde
1: É, eu, eu gostei, eu gostei. <risos> Tocou aqui dentro do coração. <risos> Bom, mas assim, eu acredito, né? E ainda. Eu acho que eu não tenho tão bem definido, assim, minha missão pessoal, né? Eu peço muito a Deus essa clareza e dou passos, né? Diante daquilo que ele já vai me mostrando, claro, né? Mas... Quando a gente vai descobrindo um norte, né? Parece que a gente ganha potência, ganha dedicação, Sim. né? Sim. E, e vai podendo tocar em alguns frutos, assim, né? Uhum. É como se Deus revelasse e ele confirmasse, né? É isso mesmo, é isso mesmo que eu quero né? Você tá no caminho Tudo vai assim. se tornando
0: Tão mais claro, tão mais leve Você tem uma experiência de liberdade Então eu incentivo Muito que cada irmão Que cada missionário cada pessoa, Descubra porque isso vai ser Uma riqueza para você Vai ser uma riqueza de liberdade De conhecer Tudo que Deus tem para você Eu, eu lembro que quando Eu estava no noviciado a uma, das, uma das irmãs que era da equipe de formação na época, eu lembro de um dia eu sentada conversando com ela, eu disse assim Cecília, eu tenho a impressão de que Deus me deu muito mas eu ainda não sei o que mas eu tenho a impressão de que dentro de mim tem muita coisa e eu quero descobrir tudo porque eu quero viver tudo isso eu, eu sempre tive essa, essa sensação de que Deus me deu muitos tesouros, me deu muitos dons e eu vejo que uma característica minha é sempre estar é, aprendendo, aprendendo. Onde eu posso estar aprendendo uma coisa, eu estou aprendendo. Mas também é um risco de estar aprendendo tanta coisa e não aprender nada no fim das contas, só fazer besteira. Mas é porque eu quero descobrir tudo que Deus tem para mim. Então eu quero viver tudo, eu quero dar tudo, para dar todas as ocasiões dele realizar toda a obra que ele quer realizar através de mim. Então eu incentivo muito que não tenha medo de descobrir qual é a sua missão pessoal, porque só vai te enriquecer, te dar liberdade e vai enriquecer a comunidade, vai enriquecer a igreja que vai somando e que vai junto. E falando como, da minha experiência como comunidade de Shalom, a comunidade, e não existe a comunidade, esse ente assim, abstrato, não tem para poder é, tolher, é, limitar o dom de Deus. Quando reconhece que é um dom de Deus, ela quer esses frutos Ela quer esses frutos Então é a coragem realmente da verdade De não ter medo De se expor à luz do Espírito Para saber É vontade de Deus Ou são planos pessoais ainda guardados E até isso é importante Porque se eu descubro que são planos pessoais Ainda guardados Que eu estou querendo agora desenvolver E transformá-los em meus Portanto é um, se transforma um ídolo na minha vida Então essa descoberta também É um grande dom para um processo de conversão, e ali eu vou dar também grandes saltos, então até isso
1: daí é dom é, rapaz então, aqui o um incentivo se você ainda não sabe qual é a sua missão pessoal, reze com isso né reze, enriqueça a igreja com seus dons não esconda os seus dons, né por muitas vezes e aí tocando na vida de alguns amigos de, de pessoas que eu pude acompanhar na comunidade, né eu percebo uma grande crise, assim, por não se identificar, às vezes, com aquilo que está fazendo, não se identificar ali. É claro, existe uma graça sobrenatural da obediência, né? Mas existe também o se colocar diante da comunidade, né? E aí, independente da sua paróquia, da onde você estiver, se colocar com seus dons e falar, olha, eu tenho isso. Eu não sei se vocês querem usar ou não, mas eu tenho isso aqui para ofertar. Né? e eu quero entregar e ser pobre o suficiente e falar, use ou não. <risos> Mas eis-me aqui. Né? E realmente, quando a gente vai se colocando ali com os nossos dons, nossas virtudes e nossas limitações, porque também fazem parte né? de todo o processo, nós vamos viver nessa graça de liberdade, né? como, como você ia dizendo, né? essa graça de liberdade de nos colocar abandonados e pobres nas mãos de Deus e sermos enriquecidos com né, é, esse mistério da vontade de Deus sobre a nossa vida né, e também com a ação do Espírito Santo que vai é, fortalecendo os nossos dons e os nossos talentos, multiplicando, como diz na passagem, né, multiplicando esses dons e esses talentos. Mas, enfim, é, é, é isso, né? é incrível. É incrível não só as vocações, né, mas é incrível também esse, esse chamado à santidade e que... Deus, ele, de fato, ele elege, né, é muita coisa para fazer diante da, da, da necessidade da humanidade, né, ele elege pobres, né, aleijados, coxos, né? mas ele capacita, né, assim como Abraão, assim como ele capacitou Moisés, assim como ele capacitou em toda a história da igreja, né, e ele te capacita. Ele sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Exatamente, sabe, sabe trabalhar. Ai, gente, como é bonito, né? E, e é belo porque a gente vai vendo exatamente o Evangelho se tornando realidade, né? Eu é, é incrível, assim. Eu, eu fico bo... mexida, sabe? Eu acho que essa também é uma das coisas de ter colocado o nome Parábolas, né? Nesse podcast, assim. Porque quando a gente estava rezando e discernindo, né? Qual seria o nome, já tinha um outro nome, porque eu já pensava em fazer um podcast, é, nós escolhemos parábolas e falamos, né? Cada um dos nossos convidados já serão uma parábola, porque a história deles já é uma parábola, né? E que concretamente Deus foi os moldando e permitindo que a história de vida deles contasse uma história que o próprio Jesus contaria né e para converter uma multidão né então é, é é belo ver isso né que a nossa história vai expressando o evangelho né E vai se tornando essa promessa né Deus que faz uma promessa ele coloca no seu coração uma missão pessoal ele vai depositar no seu coração e aí um dia né você vai encontrar esse tesouro e poder glorificar a Deus através disso né Deus
0: belo é
1: isso é muito
0: belo Verdade, verdade, é muito belo
1: Ai, Mas chegamos aqui em um momento Josefa, eu sei que você estava esperando esse momento É o momento da parábola Qual é a parábola desse episódio? Vamos ver se a escritora ela vai criar aqui um enredo Ai, meu Deus. Do zero envolvimento
0: Criatividade, criatividade, criatividade Vim de Espírito Santo É com você mas eu vou pegar a tua deixa, né? Você disse que cada é, cada convidado, é, você vai ver que a vida dele já é uma parábola. Então, sendo esse tema, é, vocação e missão, havia uma mulher a quem o Senhor deu muitos dons. E ele colocou nas mãos dela esses dons, como pequenas pérolas. Mas aí ela teve medo de perdê-los e enterrou E esqueceu onde eles estavam e ficou cega Muitos anos se passaram Só que os dons de Deus, os dons do Pai são irrevogáveis E ele precisou pegar de novo aquela mulher Trazer para uma terra muito distante Levou-a para uma cidadezinha pequena Colocou em frente a uma igreja e colocou ali um unguento nos seus olhos Para curar a sua cegueira E quando ela pôde ver os olhos dele Os olhos do próprio Deus Ela redescobriu de novo Ela teve a oportunidade de desenterrar De reencontrar o terreno onde ela tinha colocado E enterrado todas aquelas pérolas E ela pôde desenterrar E foi depois plantando adequadamente Uma a uma e elas foram crescendo, dando frutos 30, 60, 100 por 1, assim queira Jesus, e enriquecendo o reino de Deus. Amém.
1: Uau! Bendito seja Deus! Não, não foi tão difícil, eu tenho certeza. Dava para ver no seu olhar dedicado. Você
0: deu a deixa, você falando, eu estava assim: e agora? E agora? E agora? Ai,
1: que bom, bendito seja
0: Mas eu gostei ele. dessa experiência e ver que realmente é isso. É realmente isso. É, é realmente isso que Deus faz com nós. A gente só tem que ter a coragem de ouvir a voz dele e de seguir a voz dele. É a coragem de obedecer a voz de Deus. É, os nossos caminhos, a nossa vida vai tendo tanta coisa no meio, né? Tantos desafios, tantas surpresas que às vezes vão parecendo... Que vai tornando inválida até mesmo a palavra de Deus. Mas é o, E esse é o grande desafio, da perseverança. Mas a, o segredo está aí, né? na obediência à voz dele. Bento XVI, na exortação apostólica Verbum Domini, no final do, da primeira parte, ele diz que o silêncio de Deus prolonga as suas últimas palavras. Então, no período do silêncio, qual foi a última palavra? Então, ela continua ressoando ainda na minha vida e na minha história. Permanece fiel nessa palavra, porque o silêncio de Deus não é mudez de Deus. Deus nunca está mudo, ele continua falando. Então, para nós, é o desafio da perseverança, porque a fidelidade é a perseverança provada no tempo. Só no final da vida que vamos ver a fidelidade olhar para trás e ver que altos e baixos, mas chegamos aqui como o, a esposa do Cântico dos Cânticos no capítulo 7, diz ao esposo a nossa porta há de todos os frutos frutos secos e frutos frescos que eu guardei para ti, meu amado os frutos frescos são os frutos dessa estação, mas os frutos secos são da estação passada é do inverno duro que eu sofri, mas que eu guardei aqueles frutos para que quando eles chegasse no próximo verão ou na primavera, eu tenho aqui os melhores frutos, eu guardei para ele. Ou seja, a perseverança provada no tempo. A nós cabe isso, a obediência, à voz de Deus.
1: Meu Deus. Nossa, gostei dessa palavra aí de... Nossa Senhora, mexeu aqui dentro. B16, <risos> sábio. Ai, meu Deus. <risos> Quase que rolou uma lagriminha aqui escorrendo. Eu creio, Senhor. Ai, mas E no fim desculpa. das contas, nós
0: descobriremos depois, Adriana, que tudo era tão bem mais simples. É verdade. Nós descobriremos que tudo era tão mais simples. Então, podemos começar a aprender e a tentar aqui já, a descomplicar. Porque é tudo tão bem mais simples. É só, é só a coragem de amar, e amar é simples. E o, o que atrapalha é o orgulho, que nos faz duros. O que atrapalha é a vaidade. É tanto, mas tudo é tão bem mais simples. Não é por acaso que Jesus disse que precisa ter o coração de criança para entrar no reino dos céus. Não é por acaso, é porque tudo é bem mais simples. Então, precisamos pedir essa graça. A obediência, Terezinha foi esperta. A pequena via é grande, é grande esperteza dessa santa é tudo bem mais simples, é fazer ser pequeno, é confiar no pai.
1: Ai. Hum, senhor. <risos> <risos> Saindo aqui no rezar. <risos> Mas, enfim. Muito obrigada. Não, mentira. Antes, antes de agradecer, temos momentos fortes ainda pela frente, porque pará-las. Parábolas é praticamente o halleluia, que é essa festa que nunca se acaba, o podcast. Ah, meu Jesus, acaba. eu relaxando os ombros. Por favor, Josefa, conduz uma oração, pedindo que, de fato, tudo aquilo que nós conversamos aqui possa alcançar a vida das pessoas que vão nos escutar. Ah,
0: tá bom. Vamos terminar com oração, ok. E eu, então, peço permissão, né, quem já da comunidade, por exemplo, até mesmo às vezes em alguma formação, alguma live, eu é uma oração que me acompanha e que eu sempre, se tem que concluir alguma coisa, eu concluo com essa oração, porque é uma oração que me fala muito. Então, peço permissão para dar voz a uma oração que, na verdade, eu compus de um texto de Santo Agostinho. Já procurar essa oração em texto de Santo Agostinho? José, você disse que é Santo Agostinho e não é... É, mas na verdade o comentário do Santo Agostinho é o Evangelho Todas as palavras são dele Eu só organizei com uma oração porque me levou a rezar E desde então eu divulgo Então peço permissão para terminar realmente com essa oração permissão dada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Respira em nós, Espírito Santo Para que pensemos o que é santo Move-nos, ó Espírito Santo Para que façamos o que é santo Atrai-nos, ó Espírito Santo Para que amemos o que é santo Protegei-nos, ó Espírito Santo Para que nunca percamos o que é santo Guarda-nos, ó Espírito Santo Para que defendamos o que é santo E eu clamo a Ti, ó Senhor Que cada uma das pessoas Que vai poder ouvir e acompanhar este podcast, essa parábola, tenha também a graça, receba a graça de perder o medo de ouvir a tua voz e de com todas as suas forças defender o que é santo, a tua voz, a tua vontade, o teu dom. Isso eu te peço pela intercessão da Virgem Maria e que como nas bodas de Caná ela possa Entrar no lugar mais profundo Na adega onde estão os nossos melhores vinhos E descobrir, perceber se faltam vinhos E qual o vinho que falta para apresentar Essa necessidade nossa ao seu filho Se falta o vinho da confiança O vinho da oração O vinho da alegria O vinho do sentido O vinho da esperança Intercede por nós, ó oh Mãe Apresenta as nossas talhas, as nossas águas, ainda que pouca ou suja, para que o Teu Filho transforme em vinho abundante, em vinho melhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
1: Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bom, antes dos agradecimentos ainda temos mais dois pontos. Então, Josefa, este é o momento que eu estou esperando muito aqui. Indique um livro para nós. Pode ser de receita. Pode ser qualquer coisa, qualquer o que você quiser
0: meu Deus do céu, tem uma biblioteca na minha cabeça para eu indicar, eu tenho que escolher um isso é muito difícil é a pergunta mais difícil que está sendo feita aqui Drica. pelo amor de Deus, é a pergunta mais difícil Drik, essa é a pergunta mais difícil Cri, Cri, Cri Um. eu não posso trair ninguém Então muitos livros não posso trair ninguém, posso trair ninguém.
1: Hum.
0: um livro o Evangelho segundo João meu Deus! Evangelho segundo João.
1: Evangelho segundo João. Já indicaram a Bíblia, mas o Evangelho segundo João foi a primeira vez. <risos> Tem alguma tradução favorita? Jerusalém. Jerusalém, então tá bom. O Evangelho segundo João, Jerusalém, a Bíblia é Jerusalém.
0: Se puder ler em grego, melhor, mas se não, pega pela tradução
1: da Jerusalém. É um pouco difícil, não sei qual vai ser a porcentagem se você fala grego e vai ler em grego coloque aqui nos comentários, porque eu quero te convencer ou quer dizer, te convencer não te conhecer <risos> Ai, mas vamos lá então, última pergunta, quem você quer escutar no Parábolas?
0: Padre João Wilkes e Emi Nogueira
1: meu Deus. Emir Nogueira, você sabe que ela é a mais pedida. Ela já eu é sei. a mais sonhada. Mas já foi pedida não... por mim também. No então... início eu também escrevi eu Emir Nogueira. Nogueira. Exatamente. Você pode ajudar a construir essa ponte? Posso. Eba, então tá bom. Então a gente conversa. <risos> e Padre João Wilkes, eu não me lembro se ele já foi indicado, mas enfim... Com certeza, estou feliz, já estou feliz.
0: Outro nome, se não foi indicado, Pedro Júnior. Traz o Pedro Júnior para parábolas. Pedro
1: Júnior, não conheço, quem é? Precisa,
0: precisa, precisa. precisa Você tá. precisa do Pedro Júnior. Tá. Parábolas, precisa do Pedro Júnior. Quando tiver, pergunta a ele, independente da cumbuca, pergunta a ele, peça aí o testemunho do nascimento da, dos filhos dele, por tá favor.
1: Certo. Pode o ser. mundo precisa ouvir isso tá bom, combinado, combinado anotado aqui no meu coração <risos> muito obrigada né? muito obrigado por todas as partilhas que eu já tive com você, não só essa né? mas por todas elas é, você é uma irmã cara e que eu e a Camila a gente tinha pensado assim da primeira vez realmente, que nós queríamos muito que você viesse é, e transbordasse essa riqueza que é a sua vida. Muito obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço realmente, porque eu achei belíssima essa iniciativa de vocês, desse trabalho. Acompanhe, sigo. Que Deus abençoe, que dê muitos frutos. Amém.
1: Então, se você ainda não comentou, não compartilhou, não curtiu, por favor, faça isso agora. E... Chame seus amigos, porque nós precisamos evangelizar juntos. Quanto mais gente evangelizando, melhor, né? Mais, vai, mais vão alcançar os corações mais necessitados de Deus. Deus te abençoe e até o próximo episódio.